0: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators-podcast.
1: Wil jij ook meer en betere ideeën genereren?
0: Ideeën tastbaar maken zodat je ze kunt delen?
1: Je ideeën daadwerkelijk realiseren?
0: En geld verdienen met je ideeën?
1: Dan zit je hier goed. Stop alle andere dingen die je aan het doen bent. Sit back, relax and enjoy your flight.
0: Een podcast vol tips, inspiratie en motivatie om meer met je ideeën te doen.
1: Voor de ideeënzoekers en de ideeënmachines. Voor de denkers en de doeners.
0: Wij zijn Laura Jorna
1: en Ruben Klerks
0: van The Creators Company.
1: Wij geloven dat de wereld er mooier en beter uitziet als iedereen zijn creërend vermogen omarmt en inzet.
0: Elke maand bespreken we met een nieuwe gast dat erbij komt kijken om meer ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren.
1: Heel veel luisterplezier.
0: En maak die ideeën werkelijkheid.
1: Welkom bij de allereerste aflevering van de Creators Podcast. Wat ontzettend gaaf dat je luistert. Wat kan je in deze podcast verwachten? Omdat het de allereerste aflevering is, zullen we onszelf even kort voorstellen. Waarom maken we deze podcast en wat hopen we ermee te bereiken? Hoe gaan we je hiermee helpen?
0: En het eerste onderwerp waar we het over gaan hebben is problemen oplossen. En uh, we hebben hier een interview met ondernemer Joris Kastemans over, over zijn baanbrekende app Wisp voor stoptraar's.
1: Ja, en aan het eind delen we ons AH-model. Niet AH van de Albert Heijn, maar aha Drie stappen die je kunt zetten om elk probleem op te lossen. Ja, waarom maken we deze podcast eigenlijk? Wij willen zoveel mogelijk mensen inspireren om meer met hun ideeën te doen. En we willen eigenlijk dat jij meer met je ideeën gaat doen. Of dat je meer originele ideeën kunt bedenken.
0: In de Creators Podcast bekijken we wat er nodig is om meer ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren. We interviewen elke maand een inspirerende gast...
1: Ja, mensen die een voorbeeld voor ons zijn of waar we met z'n allen van kunnen leren.
0: Uh, misschien leuk om onszelf eens even voor te stellen, Ruud. Ja, is goed. Wil jij beginnen? Ik ben uh, Laura Jorna. Ik ben uh, designer. Ik ben heel goed in het visueel maken van een idee. Ik uh, maak ideeën tastbaar en ik geef een idee een eigen identiteit.
1: Mijn naam is Ruben Klerks en uh, ik ben conversation designer... Wat wil zeggen dat ik mensen help om hun gesprekken te ontwerpen en te herontwerpen om zo optimale resultaten te behalen. Ik vind het ontzettend leuk om het echte gesprek te voeren met mensen en te zorgen dat zij het, echte, het belangrijke gesprek met elkaar voeren. En ik doe dat binnen organisaties, bij teams... Om ervoor te zorgen dat zij nog effectiever gaan samenwerken en daarmee de dingen gaan doen die echt belangrijk zijn, die voor vooruitgang zorgen. En ik ben eigenaar van The Creators Company, mede-eigenaar, want mijn compagnon dat is Laura Jorna. Samen hebben we The Creators Company opgericht en we zijn gevestigd in Leiden.
0: En we geloven dat de wereld mooier wordt als mensen hun creërend vermogen inzetten.
1: Ja, wanneer je iets kan toevoegen, als je waarde kan toevoegen.
0: Doen wat je goed kan en bouwen aan je sterke kanten, waardoor je meer geluk haalt uit wat je doet.
1: We willen vooral ook laten zien dat je ideeën echt van waarde kunnen zijn. Dat je er zelfs geld mee kunt verdienen, doordat je bijvoorbeeld je werk beter en onderscheidender kunt doen. Of doordat je jouw idee kunt verkopen, dat je een bedrijf rond je idee kunt bouwen, zoals wij ook gedaan hebben. En Laura, op welke creatie ben jij het meest trots?
0: Nou ja, Eigenlijk werk ik het Waar ik het meest trots op ben is de Creators Company. Wat wij oh. hebben opgezet. Klinkt een beetje cliché, maar het is, uh, ik ben daar echt het meest trots op.
1: En, wa en wat maakt dat je daar zo trots op bent?
0: Omdat er heel veel verschillende dingen samenkomen. Dus het is mijn. Um, het ding waar ik heel goed in ben, en in het vormgeven, wordt nu breder getrokken. Dus we zitten veel meer op het creativiteit. En dat we nog meer mensen kunnen inspireren. met creativiteit en hun creatief vermogen in te zetten. Waar ik ook heel erg in geloof. Maar uh, en, en jij?
1: op welke creatie ben ik het meest trots? Ja, als jij een cliché antwoord geeft, ga ik het ook doen. Dan ga ik mijn twee zoontjes uh, zeggen. Dat is ja. toch ook een creatie? Ja. Ik, vind <laughs> ik vind dat wel de ultieme vorm van een creatie... waarin... Uh, uh, nou, niet eens zozeer dat ik twee kinderen op de wereld heb gezet... maar dat je twee mensen aan het opvoeden bent... en dat zij zichzelf mogen en kunnen zijn. Uh, dus... Aan de ene kant probeer je invloed uit te oefenen... maar aan de andere kant wil je ze vooral zichzelf laten zijn. Dat vind ik wel de ultieme vorm van een creatie neerzetten... Dus dat je iets in de wereld hebt gebracht... en daarna het ook toestaat om te laten zijn zoals het is.
0: Ja. ja. En eigenlijk allebei onze trots hebben we samen, heb je samen met iemand gedaan. <laughs>
1: Ja, ik heb samen met jou een bedrijf... Oh, is ook een kindje gemaakt. Ja, is
0: ook een kindje. Uh, en
1: met mijn vriendin heb ik uh, twee andere kindjes gemaakt, ja. ja. Nou, dat is, okay. dan, eigenlijk is de, uh, is de Creators Company dan mijn derde kindje. Oh. Mijn jongste kindje.
0: Oh. Maar genoeg over ons. Je gaat ons wel eens nog beter leren kennen... als je blijft luisteren naar onze Creators Podcast. Om dat makkelijker te maken... kun je onze podcast volgen via jouw favoriete podcastkanaal... Um, druk even op volg, het uh, hartje of link, like-icoontje van Spotify. En je krijgt automatisch de nieuwste afleveringen te zien als die live gaan.
1: Of surf even naar onze website, thecreatorscompany.com... en schrijf je in voor ons online magazine. Dan blijf je ook op de hoogte van alle waardevolle tips en inspiratie die wij voor jou maken.
0: In deze aflevering hebben we het over problemen oplossen... En waarom starten we met dit onderwerp?
1: Problemen oplossen staat in de top drie van 21st century skills. Die skills die nodig zijn om in de 21ste eeuw uh, het verschil te maken en uh, vooral succesvol te zijn. En die top drie die, uh, bestaat onder andere ook nog uit kritisch denken en creatief denken. Nou, Dat past natuurlijk helemaal bij uh, 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 creatief en creërend vermogen ontwikkelen of je ideeën bedenken en ontwikkelen. Dus we dachten, als we het nou hebben over ideeën bedenken, ontwikkelen en realiseren, dan is het belangrijk om te beginnen bij uh, de vaardigheid om problemen op te kunnen lossen.
0: Ja, Wij hebben inmiddels een goed draaiend bedrijf opgebouwd door mensen te helpen om hun uh, ideeën te realiseren. En dat kan alleen maar als we naast kritisch en creatief denken ook problemen kunnen oplossen.
1: Sterker nog, problemen zijn onze bron van inkomsten. Doordat we in staat zijn om problemen te tackelen, voegen we waarde toe voor de organisaties en teams waarvoor we werken. Wat is het grootste probleem dat jij in je werk ooit bent tegengekomen, Laura?
0: Het allergrootste probleem dat ik in mijn werk ben tegengekomen? Mm. Ja, het is eigenlijk een keer dat ik ben opgelicht. Kan ja? noemen? Ja, dat ik dat noemen? Ja, dat, eigenlijk is dat een keer dat, dat ik ben opgelicht. Opgelicht? Opgelicht als
1: dit was nog voordat wij samenwerken. Dit he? was nog ja. voordat ja. wij samenwerken. Ja. Nu
0: gebeurt dat niet meer met zo'n kritisch denker als jij. Ja. <laughs> maar uh, dat ik, ik ben. Hiervoor was ik iets te makkelijk. Dus dan, uh, wil, ik wil heel graag mensen altijd helpen. Dus die. Uh, ik kwam met een heel, uh, heel gaaf uh, project aan waarbij ik uh, gelijk aan de slag ging. En uiteindelijk uh, ging iemand ervan door met mijn ontwerp. ontwerp. Oh, wauw. Heb... Dus
1: hij, had hij er wel voor betaald?
0: Nee, had hij niet voor betaald, nee. Dus het en je had uh... jouw ontwerp
1: op, opgeleverd en daarna was hij weg. Ja,
0: het was een, het, hij, hij verkocht het als een selectieronde. Dus uh, hij zegt, we hebben meerdere partijen en uh, laat even zien wat je kan. Dus we hadden helemaal afspraken gemaakt van... Maar ik had, ja, ik had zo het gevoel van dit, dit is gewoon zo'n passende aansluiting met elkaar. En uiteindelijk uh, hoorde ik een uh, paar maanden niks meer van hem. Ik kreeg hem ook niet meer aan de telefoon. Okay. En uh, toen kwam hij daarna weer terug. En uh, toen kwam hij uh, mijn ontwerp eigenlijk presenteren als dat een ander design dat, designer dat had gedaan.
1: Oh, wow. En ja. hoe heb je dat probleem opgelost?
0: Nou, ik heb eigenlijk gewoon gedreigd met juridische hulp. Ja. <laughs> um, maar het, nou, wat, ik, wat eigenlijk heel erg heeft geholpen... is dat ik niet alleen was in het, in het probleem. Dus ik, ik zat samen in het gesprek met iemand anders... en ik merkte dat ik er te uh, emotioneel in ging... en iemand zat naast me die kon het heel rationeel bekijken. Dus dat hielp mij heel erg in um, het even relativeren... en een, een goede oplossing... ...vinden die voor mij goed werkten. Ja,
1: en hoe heb je het uiteindelijk opgelost?
0: Hem een mail gestuurd dat hij het design kon afkopen. En anders zet ik een jurist erop.
1: En hoe is het afgelopen?
0: Ja, ik heb geen reactie meer van hem gehad. Maar ik heb het design ook niet meer gezien online. Dus... Oké. Okay.
1: Ja, dus, maar eigenlijk kan je ook zeggen dat, 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 dat je het probleem niet hebt opgelost. Of, of heb je het opgelost doordat je het hebt kunnen loslaten?
0: Ja, dat is het. Ja, ik heb het kunnen loslaten, maar ook netjes kunnen afsluiten als in um, wel laten weten wat ik ervan verwacht en wat de consequenties zijn als hij, het, die zijn wel online plaatst.
1: Ja, cool. Dus en heb... daar heeft hij zich aan gehouden, want hij heeft het daarna niet online geplaatst.
0: Ja, precies. En ik ja. heb ervan kunnen leren dat ik dit niet meer zo ga doen. <lacht> <lacht> en jij Ruben, wat is jouw grootste probleem dat je hebt opgelost?
1: Denk mijn drang om heel veel nieuwe dingen te willen doen. Uh, ik ben eigenlijk altijd op zoek naar weer nieuwe ideeën. Uh, en dan begin ik weer iets nieuws. Uh, en dat, dat was voorheen echt een probleem. Totdat ik het heb geleerd om te denken. Dus het is niet zozeer een probleem dat ik heel veel verschillende dingen uh, uh, deed. Of misschien niet altijd afmaakte. Maar ik heb gezien dat ik juist een talent heb om nieuwe dingen op te zetten. Dus dat ik me beter kon focussen op het opzetten van nieuwe dingen, maar ook hulp erbij te zoeken... dat um, uh, andere mensen het misschien wel af kunnen maken. Dus ik hoef niet altijd alles zelf af te maken. Um, ja, en uiteindelijk heb ik daar zelfs een um, bedrijf omheen gebouwd. Dus mensen helpen om uh, uh, ideeën te bedenken. Dat is eigenlijk mijn manier om al die ideeën die ik heb... Uh, toch nog een plekje te kunnen geven. Dus Ik hoef niet per se zelf uh, overal het volgende nieuwe Uber... Uber te bedenken. Als, als iemand anders dat kan doen met een beetje hulp van mij... dan is, is het ook tof. En blijkbaar werkt het, want mensen hebben er geld voor over... om die hulp in te schakelen. Dus dat, dat vind ik tof om te merken. Laten we ook eens kijken naar wat er nodig is om problemen op te lossen. Eerst zullen we onze eigen kijk delen vanuit onze eigen ervaring... wat wij denken dat er nodig is om problemen op te lossen. Daarna hebben we ook het interview met Joris Kastermans... die een app aan het ontwikkelen is voor stotteraars... En eh, dan eindigen we met eh, ons aha-model. Lau, waar zou jij mee beginnen als je een probleem wilt oplossen?
0: Nou, wat ik nu wel echt geleerd heb is... stop even en probeer eerst het probleem te begrijpen. Dus gun jezelf echt even de tijd om, uh, over, het, om over het probleem na te denken. Overdenk jezelf niet, maar zoom even uit... Een voorbeeld, we zitten lekker in de flow... en alles gaat goed tot op het moment dat we ergens, ergens in vastlopen. En dan raken we in paniek. Dan schieten we in de bekende freeze-flight of fight-modus. Dus, dus een voorbeeld, ik, ik merk dat ik bijvoorbeeld ik zit in een gesprek... en dat loopt niet lekker, dus dan schiet ik heel snel in de fight-modus. Dan wil ik het gesprek in goede banen leiden. Maar eigenlijk zou ik ook mezelf weer de tijd moeten gunnen... om uit te zoomen, even te observeren wat er nou gebeurt. En misschien kom ik dan... Tot de conclusie dat er iets niet. dat we uh, op een ander level zitten. of dat we. Um, dat er een onduidelijkheid is. En niet dat je gaat vechten in je intuïtieve reactie. Uh, omdat je zelf het idee hebt dat je zo altijd het probleem moet oplossen. Maar misschien is er een ander, andere manier nodig. om echt het probleem te kunnen oplossen.
1: En daar kom je toe door eerst afstand te nemen. Ja. ja. En in ons werk merken we dat natuurlijk ook. En we werken met onze klanten veel volgens het principe van design thinking. Wat een methodiek is om vernieuwende creatieve oplossingen voor problemen te ontwikkelen. En deze oplossingen ook snel te testen. En daarbij gaan we eigenlijk altijd op zoek naar problemen. Om een idee, een product of dienst te ontwikkelen en te verbeteren. En hier draait het helemaal om het investeren van tijd in het probleem. En in het begrijpen van de probleemhouder.
0: Ja gek eigenlijk dat we onszelf dat vaak genoeg, of ja, gek genoeg niet gunnen. En iets meteen willen oplossen. En vergeten dat we niet meteen... op onze eigen bekende weg moeten gaan. We zouden een klein beetje op onderzoek moeten gaan. In nieuwe manieren van, uh, van denken. Een quote van Einstein... heeft mij heel erg geïnspireerd... waarin hij zei... De definitie van waanzin is blijven doen... wat je altijd doet en een ander resultaat verwachten. Dus gun jezelf even de tijd... om iets anders te doen dan dat je eigenlijk... intuïtief zou willen doen... om een ander resultaat te krijgen. En... Uh, maar wat kunnen we daarna doen als we het probleem volledig begrijpen en denken te begrijpen?
1: Dan is het hulp vragen. Zelf vind ik dat best wel lastig. Uh, ik wil het liefst dingen zelf oplossen. Uh, maar samen denken werkt echt beter. Uh, dus hulp van andere mensen die er ook verstand van hebben... of die misschien het probleem al vaker voor hebben gehad... die misschien het probleem zelfs al hebben opgelost... dat zou je enorm helpen. Uh, en je zult merken dat als je dat wel doet, als je over die schroom misschien heen stapt om om hulp te vragen, dat het resultaat wat daarna, daarna eruit komt vele malen rijker is. Hoe ben jij eigenlijk in uh, hulpvragen?
0: Ja, ik ben echt een verschrikkelijke vastdenker. Dus ik uh, ga helemaal allemaal verschillende theorieën bedenken hoe ik het zou kunnen oplossen. En daar, daar dan ook weer theorieën over gaan bedenken dat dat fout kan gaan of goed kan gaan. Dus ik heb echt wel geleerd om uh, mijn probleem bij iemand neer te leggen.
1: Oh, lekker, bij lekker bij een
0: ander neer te leggen van, joh, ik loop met, deze, met dit probleem, wil je me alsjeblieft helpen? Hoe denk jij hierover na?
1: Ja, mooi. Dus uh, om goed problemen op te lossen, uh, zul je eerst afstand moeten nemen van het probleem en daarna om hulp moeten vragen. Wat kun je nog meer doen?
0: Ja, wat je nog meer zou kunnen doen, is het omdenken. Dus rationeel en objectief naar een probleem kijken.
1: Klinkt goed. Hoe kun je dat doen?
0: Nou, daarvoor gebruiken we vaak de omdenkfilosofie van Bertolt Gunster. Dat zijn vier verschillende manieren om met problemen om te gaan. Bertolt Gunster stelt dat elk probleem in de kern een conflict is tussen, tussen de feit en onze verwachtingen. En er zijn verschillende manieren om met dat spanningsveld om te gaan. Hoe pak je het aanpakken van dat spanningsveld aan? Je kunt het probleem bijvoorbeeld één, oplossen. De feiten aanpassen aan je, aanpassen aan je verwachtingen, bijvoorbeeld dingen repareren. Twee, loslaten. De feiten accepteren en je verwachtingen bijstellen. Bijvoorbeeld besluiten om niet te gaan ondernemen omdat het toch niet bij je past. Drie, waarnemen. De feiten en je verwachtingen accepteren. Het is vervelend, maar er is toch niks aan te doen. Bijvoorbeeld je trein die te laat vertrekt of helemaal niet rijdt. Of vier, omdenken. Je verwachtingen bijstellen en sommige feiten veranderen. Bijvoorbeeld fietstochten die de wind van de dag volgen.
1: Cool. Misschien is het eigenlijk ook wel leuk om te delen dat we in eerste instantie Bertolt Gunster, die bedenker van Omdenken, zelf wilden interviewen. Dat leek helemaal te lukken en onze eerste aflevering was rondom dat interview ingericht. En toen het interview uiteindelijk niet door kon gaan, stonden we zelf voor een groot probleem. Hoe hebben we dat opgelost?
0: Door Om te Denken. Precies. Um, laten we nog één ding uitlichten dat naast het onderzoeken van je probleem, hulpvragen en omdenken belangrijk is.
1: Ja, dan zou ik zeker willen noemen dat je problemen ook als kansen kunt zien de onopgeloste problemen van een ander zijn mogelijkheden om een verschil te maken als jij een relevant probleem oplost zijn mensen ook bereid om daarvoor te betalen neem bijvoorbeeld de kleine wereld hier in Leiden, en zij zagen een probleem dat je nergens hier in de horeca kunt zitten met je kinderen, ja je kan je kinderen wel meenemen, maar uh, er is niet echt ruimte, speelruimte voor die kinderen en andere mensen vinden je alleen maar irritant als ze van die kleine kinderen rondrennen en zij dachten toen, laten we een plek creëren, een horecaplek speciaal voor uh, mensen met kleine kinderen. En ze hebben een kickstarter project daarvoor opgezet en geld opgehaald. Dus ook gecheckt bij de mensen om hen heen of dat een werkelijk probleem was. En het is gelukt en het is nu een hartstikke leuke plek Super schattig. Waar, je, waar, je, waar je heen kan. Dus dat is een voorbeeld van uh, iemand die een probleem zag en daar een oplossing voor uh, bedacht. En wat ik zelf een hele leuke tip vond die ik ooit kreeg, is dat je zelf uh, om dat uh, vermogen te trainen een buglist bij kunt houden. Dus een, een lijst van dingen die niet werken. Dus als jij in je omgeving ziet dat, uh, dat iets niet werkt, bijvoorbeeld op mijn lijstje heb ik uh, gisteren nog gezet, dat als ik incheck uh, op het station bij zo'n poortje, dan gaan die poortjes heel langzaam open. En mensen die haast hebben, lees Ruben, um, die gaan in een hoger tempo dan dat dat poortje open gaat. Dus ik check in, ik loop door en dan loop ik tegen een dicht deurtje aan. Dus eerst stoot ik mijn neus en dan pas gaat hij gaat open. En dus daar ligt eigenlijk een mogelijke kans, want dat zou je kunnen, kunnen oplossen. Uh, en zo kan je je, kan je je lijstjes zo groot maken als je wilt. Je hoeft het niet per se op te lossen, maar je kunt jezelf wel trainen in problemen zien en erover nadenken van oké, okay, wat zouden we kunnen doen om uh, dat probleem op te lossen?
0: Ah, wat cool. Ja. En, en iemand die ook een probleem zag en het probleem heeft opgelost is natuurlijk Joris Kastermans.
1: Ja, ja, Joris zag een probleem waarbij stotteraars zich moeilijk konden uiten tijdens telefoongesprekken. En hij combineerde dat met het gegeven dat wanneer stotteraars fluisteren, ze opeens wel kunnen praten zonder te stotteren.
0: Hé, hey, dat is eigenlijk ook een goed punt om problemen op te lossen. Kijk naar bestaande problemen en combineer. Ja, inderdaad.
1: Laten we gaan luisteren hoe Joris Kastemans dat heeft gedaan.
0: Hey Joris, wat leuk dat je hier bent om met ons te hebben over problemen oplossen. En natuurlijk jouw app Wisp. <laughs> Vertel, kan je in één of twee zinnen uitleggen wat Wisp is?
2: Oeh, twee zinnen. Um, nou, om te beginnen, misschien leuk om te vertellen... en dat zullen jullie straks ook merken, uh, dat is dat ik stotter. En uh, wat nou blijkt is dat wanneer je fluistert, dan stotter je heel veel minder... Waar we nu mee bezig zijn met, met Wisp, dat is dat we uh, fluisterspraken real-time, dus zonder vertraging, gaan vervormen naar een gewone stem. En dan zou je dus op die manier kunnen bellen door te fluisteren, waarbij de gesprekspartner de stem van die persoon hoort. Dus dat wordt eh, direct zeg maar, vertaald naar de gewone stem, uh, die, die dus, hè, zo noem je dat, stemhebbend is, hè, met een, een grondtoon van de spraak.
1: Wauw. Ja, ja wow.
2: en dat is, uh, ja, dat, dat is best complex. Ja. <laughs> en, en dat berust uh, vooral op AI-technologieën, dus uh, machine
1: learning. En uh, nou, daar maken we hele mooie stappen wow. mee. En, en dus ja. je hebt eigenlijk een probleem geconstateerd... dat uh, mensen die stotteren als ze telefoongesprekken voeren... Uh, minder goed uit hun woorden komen. Uh, en eigenlijk was er al een oplossing... Namelijk, als je gaat fluisteren, dan heb je minder last van stotteren. En jij hebt gedacht, van, kunnen we dat dan in een telefoonapplicatie omzetten... zodat je dat ook kan toepassen Precies. op je telefoon?
2: Ja, ja. Wow. maar het is wel grappig om te zien dat uh, dit niet zo heel erg bekend is. Dus bij stotteraars, wanneer je het vraagt, dan zeggen ze... ja, nee, dat fluisteren, dat, dat werkt heel goed. Maar het is niet, niet, niet ja, heel erg uh, 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 breed bekend. Hè? Mensen zeggen meteen, oh, maar... Zingen, dat gaat heel goed. Ja, ja. Hè, dat klopt ook. Ja. Maar dat fluisteren is dan eigenlijk weer wat minder bekend. Dus ik, en ik, ik ben zelf 45. En ik heb dat eigenlijk maar ook zelf nooit gerealiseerd. Dus dat is eigenlijk zeg maar twee jaar geleden dat ik dat zo, zo zeg maar bedacht. Dus het zat latent zat het er. Um, maar dat moet even binnenkomen. Hè? Ja. Ja. Weet ja. je nog
1: of er een soort van trigger was? Waardoor je daar opeens aan dacht? Of...
2: Uh, ja, dat heb ik natuurlijk ook bedacht, van hoe komt dat nou? En uh, ik denk dat er een paar zaken speelden. Uh, ik ben zo'n beetje twee jaar geleden voor mezelf begonnen. En dat was een moment dat je eigenlijk een soort van ruimte creëert voor jezelf. Uh, uh, ja, en dan gebeuren dat soort dingen. Ja. Dus ik kan het niet helemaal verklaren, maar ik denk wel dat, dat er mee te maken heeft dat ik toen zeg maar in een soort van nieuwe mindset kwam en dat dat gewoon gebeurde ja. he, dat dat binnenkwam
1: want had je het idee dat je toen je voor jezelf begon dat je juist meer tijd en helderheid ja. had of minder
2: ja meer 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 ja. meer eh, dat ik gaandeweg dat ik zeg maar meer bij mezelf kwam dus dat ik eh, door zo'n stap ook te zetten eh, dat ik zeg maar meer contact maakte met mezelf uh, dat je meer tot de kern of zo of doordrong...
1: en uh, ook ik daarmee uh, ja, dit ook bedacht. Ja? Cool. Ja. Het klinkt ook echt wel als een, ja. een hands-on mentaliteit, zoals ze dan zeggen. Dus dat, dat, je, dat je in je eigen leefomgeving iets constateert... en dan daar ja. naar oplossingen gaat zoeken. Ja.
2: Het is ook wel leuk om te, om te vertellen dat het, het start dan hiermee. Maar je ziet dan dat er gewoon heel veel kansen zeg maar, langskomen... En, uh, wat nu ook blijkt, dat is dat dit ook voor veel meer patiënten met stemproblemen gebruikt zou kunnen worden. En mogelijk mensen met keelkanker, stembandverlamming. Er zijn heel veel spraak, stemstoornissen, waarbij mensen nog wel goed kunnen fluisteren. Waarbij dat fluisteren ook minder van de spreker vergt. In de vergrijzing, mensen krijgen steeds zwakkere stem. Samen met mensen die minder goed gaan horen, leeft dat, dat, dat hè, gewoon hè, bijzondere combinaties op. Hè? Ja. <laughs> bij bij hè, grijze stellen. Uh, dus dan zie je dat je begint vanuit het stotteren. Maar ja, we zien nu op, hè, gewoon heel veel meer uh, kansen voor heel veel meer nieuwe uh, doelgroepen. Cool. Plus dat je dan ook weer... Hè, ik ben nu bijvoorbeeld in het ziekenhuis met een KNO-arts... Uh, 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 Praten we nu? Die heeft ook uh, ideeën waarbij we uh, hey, zeg maar, multidisciplinair uh, uh, kunnen gaan samenwerken. Dus het, het probleem wat hij dan ziet, daar gaan wij de technologie van de AI uh, gebruiken. Uh, en dat had ik vooraf natuurlijk ook helemaal niet bedacht, nee, dat, dit, uh, ja. he, dat dit gebeurt. Ja. Dus, dus, ja,
0: ja, ja. Oh. dus eigenlijk kwam je met een eerste idee voor een eerste probleem. En uiteindelijk merk je dus dat er meerdere problemen hiermee kan oplossen ja, met precies, die app.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ik ben ook wel benieuwd, hè, want je had dat idee dan opeens, of dat werd duidelijk. Hoe ben je toen te werk gegaan? Wat, wat, want nu, nu ben je echt aan een, aan een toepassing en aan een bedrijf aan het bouwen waarin het als serieuze vormen aanneemt. Klopt,
2: ja, ja, ja. Wat waar ik eigenlijk mee ben begonnen, uh, ja, ik, ik heb conceptueel heb ik het uh, uh, hè, kwam het eigenlijk binnen van, van hoe zie ik dat dan vormen. En toen kreeg ik al snel het gevoel dat ik met mensen hè, met specialisten moest gaan praten. Dus ik, ik ben met heel veel mensen eigenlijk gaan praten, uh, die dus kennis hebben die ik zelf niet bezit, um, om eigenlijk te valideren wat ik dan had bedacht, of dat kon en hoe we dat zouden kunnen doen. Dus ik ben eigenlijk met heel veel mensen gaan praten om te zien hoe we kunnen samenwerken. Wat toen op een gegeven moment speelde is dat we een subsidiekans zagen langskomen. Dus daar hebben we een plan voor geschreven, samen met een partnerbedrijf, uh, dat heeft ons ontzettend veel uh, ja, zeg maar vaart gegeven. Uh,
1: Komt kom dat door, doordat je die subsidie kreeg? Of door het proces van dat je zo'n subsidie
2: aanbiedt? Ja, ja, beide. Uh, maar dat geld maakt dan ook best wel veel, uh, veel mogelijk. Ja. Uh, dat is trouwens mede mogelijk gemaakt door de provincie zeg maar, Zuid-Holland. En uh, dat, ja, dat gaf een boost. En dat geeft ook een boost voor de samenwerking. Want het wordt serieuzer. Ja. Um, en uh, toen hebben we ook wat toen speelden, hebben we een hele goede student uh, weten te werven. Dat is dan toch een begin. Uh, dat is ook leuk om te melden dat, dat we die hebben gevonden op de U, U, UvA. En die had ook kansen om bij grote corporate bedrijven te werken. Maar die wil heel graag dit doen bij mm. een start-up. En uh, zo zie je ook dat dat hè, binnenhalen van talent vasthouden van talent, doordat je gewoon hele gave dingen doet ja. die ertoe doen. Dat is, uh, ja, denk dit ook wel gewoon een, een mooi voorbeeld van. Ja.
0: ja, en ik denk dat het ook zit in mensen vinden die ook achter jouw idee staan. Want ja. dat zo'n student dan kiest voor jouw idee, van oké, okay, ik ga hierin mee werken Precies. Heb, heb je daar nog uh, ingemerkt hoe je mensen overtuigt van jouw idee? of hoe je
2: Ja, dat is hoe... wel leuk dat je dat uh, vraagt, want ik... ik uh, en daar zit ook wel de link met stotteren. Wanneer ik merk dat wanneer ik niet goed in mijn vel zit... of niet helemaal zeker ben, dan ga ik stotteren. Mm -hmm. <laughs> he, het is heel uh, psychosociaal. Maar in dit kader ook, dit was zo'n... Er kwam zo'n gedrevenheid boven en zo'n passie van... ja, dit klopt helemaal. Dat ik ook merkte dat ik dat gewoon...
0: Uh, Ineens stotteren uh, je er ook, meer.
2: He, zelf daar, <laughs> Zeker daarin dan ook gewoon minder stotteren en ook... Vrij makkelijk, eigenlijk mensen meekrijgen, omdat het zo, zo goed voelt. En dat voelen mensen ook, dat het ja. gewoon helemaal ja, zeg maar, klopt. Ja, ja.
1: Hey, en ik, ik, ik hoor je net zeggen dat je in het begin met veel mensen bent gaan praten. Heel vaak, als wij bij, bij, bij start-ups komen en die hebben een nieuw idee. Dan, uh, dan horen we vaak dat ze huiverig zijn om hun idee te delen in die beginfase. Was jij nooit bang uh, van oh, misschien uh, gaat zo'n KNO-arts of zo'n andere expert uh, er met mijn idee vandoor?
2: Ja, dat, heb ik, dat is wel herkenbaar hoor. Dat heb ik ook wel uh, gehad. Dat heb ik voor een deel nog steeds wel een beetje op sommige punten... Uh, wat daarin speelt, is dat het allemaal heel snel gaat met de technologie. De grote partijen, ik zal geen namen noemen, maar die, die zijn ook met spraaktechnologie ja. bezig. Dan wil je ze misschien niet op een idee brengen, hoewel dit best wel op, zeg maar, niches uh, ja. zit. En we doen het echt op een manier uh, waarbij dat geen concurrentie is. Maar toch voelt het soms van, hmm. Dus we hebben ook de website bijvoorbeeld lang eh, met een wachtwoord gezet. En dat we mensen hè, vroegen om zeg maar, stemdonaties te doen. Hè, dat kan ook op www.wisp.com. Met twee p's trouwens. <lacht> uh, spoilertje. Um, dat hadden we. Uh, hè, hè, zo begonnen we met een hè, password dat maar voor een kleine groep was. en nog niet op LinkedIn gezet. Nu hebben we dat gewoon losgelaten. Hè. Nu kom je drie, zelf een podcast. Ja, precies. <laughs> Die wereldwijd uh, ja. gaan. Ja. ja, nee, dus dat is wel herkenbaar. Ja. Ja. En ik denk ook dat dat wel goed is. Je moet daarin uh, niet doorslaan.
1: Nee. En wat, en wat maakt dan dat je uh, gaandeweg het vertrouwen kreeg dat je het wel kon delen... of dat je, dat je misschien niet zou worden ingehaald? Of...
2: Ja, dat komt dan eigenlijk met name omdat je merkt dat je al he, goede slagen hebt gemaakt... en dat je bepaalde, voor je gevoel, he, meer waarde hebt gecreëerd. Uh, die je dan ook voor je houdt. Hè? Ja. Dus daar ben je dan wel... Uh, uh, ja, zorgvuldig in dat je de kern wat je dan hebt bedacht niet, niet deelt. Um, maar het blijft spannend hoor. Ja, ja. <laughs> dat, uh, ja, dat moet ik wel zeggen. Maar uh, nou, we zijn gewoon uh, ja, volgens mij goed, uh, goed bezig en maken we hele mooie stappen.
1: Dus, dus je bent bezig en je ziet vooruitgang. Dus de, dan, dan zie je dat het werkt en dat het groeit. En ja. op een gegeven moment kom je op zo'n punt... Dat je, dat je ook zeker genoeg bent, uh, dat, je, ja. dat je het ook vol kan blijven houden.
2: Ja, wat je ook merkt, en dat is natuurlijk eh, waarom je dat dan ook op een gegeven moment moet gaan doen, is dat er gewoon dingen gebeuren doordat je eh, dat deelt die je vooraf ook niet had kunnen voorzien. Uh, het geeft ook vertrouwen, hè? als je gewoon vrijuit praat met uh, mensen, dan krijg je dat ook terug. Ja,
1: ja cool. Ja. En, en heb je ook wel eens... Uh, uh, ...kritieken gehad van mensen... ...of die, hè, die, die, die het idee niet zien... ...of die de oplossing ja, eigenlijk niet, ja. niet, niet zien?
2: Goeie vraag. Um, zeker. Um, wat je merkt is dat stotteren met name... ...is heel... Uh, ...ja, ligt heel gevoelig. Het is heel erg psychosociaal. Dus het komt heel dichtbij... Hè, ...bij mensen. Dus... Uh, wat, wat ik van mensen terugkreeg is ook van... ja, maar waarom moet ik dat nou gebruiken? Ik ben toch wie ik ben en ik moet mm, toch gewoon wow. kunnen zijn wie ik ben? En dat is ook helemaal terecht. En dat is ook helemaal... wij, zijn, wij willen juist uh, dit positioneren... als een soort hulpmiddel wat je kunt gebruiken... op de momenten dat je dat functioneel hè, kunt gebruiken en wilt gebruiken. Maar ook dat het goed voelt... Dus het is, het is niet de bedoeling dat je voortaan hè, hiermee praat... en dat je nooit meer stottert. Nee, er altijd het is, een laagje tussen zit. Precies. En, en, um, dus wanneer je dat vertelt... dan zie je dat mensen het, uh, dat het ook beter voelt. Ja. Hè? En dat, uh, dat mensen dat hè, snappen. En, uh, maar het is, um, hè, het is... Wanneer je mensen met kritische noten... Is, dat is natuurlijk ook... Soms best wel moeilijk ja. hè, om daarmee om te gaan. Dus het is, het is, maar het is heel goed om jezelf te dwingen op die momenten... om een goed te luisteren en door te vragen. En waarom, en waarom, en waarom.
1: Want daar zitten misschien interessante I, punten in.
2: Absoluut, ja. ja, zeker. Het is zo makkelijk om zeg maar, bij jouw visie te blijven... en dingen aan de kanten te schuiven. Uh, soms moet je dat ook wel doen. Ja. Want anders dan, dan heb je geen focus en... Uh, uh, en dat werkt ook niet hè, ja. als je hè, met zeg maar, de winden meewaait die langskomen. Ja, ja. Hoe,
0: hoe maak je die afweging? Dus dat je denkt, oké, okay, dit, is, dit is waardevolle kritiek, die kan ik meenemen. Of dit is iets wat te ver van mijn idee afgaat... waardoor ik ja, verlies waar ik naartoe wil?
2: dat is ook iets wat je bespreekt met het team. Uh, en ik denk dat, dat als je voor jezelf heel scherp hebt waar je naartoe wil... Uh, en niet op detailniveau, maar meer op de waarde die je wil creëren, zeg maar. Mm -hmm. dat dat, hè, wanneer dat leidend is, dan is dat eigenlijk je, hè, het is maar de leidraad voor de keuzes die, uh, die je maakt.
1: Ja. En wat is dat punt voor jullie? Wat, 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 wat is dat punt waar jullie naartoe uh, willen?
2: Ja, als je het hebt over hè, uh, de why van a wisp. Why a wisp, dat, dat, dat ruimt <laughs> dat een beetje. Misschien kunnen we daar wat mee. Um, um, is dat we eigenlijk mensen willen helpen om... Um, uh, dat, dat is natuurlijk het summum. Maar dat we ze eigenlijk wat gelukkiger willen maken. Doordat ze de gelegenheid hebben om op sommige, mom hè, op sommige momenten zeg maar, makkelijker te kunnen praten. En makkelijker te kunnen communiceren. Je moet je voorstellen, mensen die heel erg zwaar stotteren... Uh, wat dat voor hun betekent... dat ze bijvoorbeeld drie keer per dag of zo... tien minuten gewoon vrijheid hun verhaal kunnen doen. Mm -hmm. En hoe ontzettend bevrijdend dat is... omdat er geen blokkade is... Ja. In, in wat je denkt en wat je voelt... dat je dat gewoon kunt, kunt bespreken... en er, de, gewoon eruit kunt gooien. Hè? Dus nou, Dat vind ik dus een mooi voorbeeld van... Die missie waarvoor we het zeg maar doen. Dat mensen. Dus we hopen ook dat los van functioneel dat ze zo nu nog gebruiken. Dat je dus ook krijgt dat mensen gewoon. Doordat ze dit zo nu nog gebruiken. misschien ook, hè, zelfs ook beter gaan, gaan spreken. Vloeiender ja. gaan spreken. Omdat ze zich gewoon lekkerder in hun vel voelen. Zelfverzekerder raken. Ja, nou, mooi. Dus maar dat, 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 dat ook zijn. Aan die, uh,
1: aan, aan die zelfvertrouwen
2: uh, ja, ja, komen. Maar dat is wel iets wat we zeg maar, moeten gaan valideren. Dus daar, we zitten nu in de fase dat we met een pilotstudie dat willen gaan doen. Met een groep van vijftig stotterende mensen. Om te kijken van, hoe werkt dat nou precies? En voelt dat nou werkelijk zo goed dan? Ja. Ja. En wanneer wil je het gebruiken? Ja. Ja.
1: Ik ben eigenlijk ook nog wel benieuwd, want... Wat is eigenlijk de reden, uh, behalve dat het een baanbrekende technologische oplossing zou zijn... als je die uh, fluisterspraak naar gewone spraak omzet? Maar wat, is, wat is de reden dat, dat jullie dat doen? Waarom zou een stotteraar niet gewoon fluisteren? fluisteren?
2: Ja, nee, dat is, dat is een goede. Kijk, zeker... Um, we hebben uh, mensen gevraagd van wanneer zou je dit willen gebruiken? We hebben het concept toegelicht. En we hebben ze ook gevraagd van... Um, zou je dit gebruiken met je partner, of met goede vrienden of familie, of uh, met een, be een bekende, of met een collega, of hè, voor een functioneel gesprek met de bank? Mm -hmm. Dus eigenlijk steeds verder van je weg, steeds minder persoonlijk, steeds hè, zeg maar, zakelijker wordend, zeg maar, hè? binnen die volgorde. En wat je eigenlijk ziet, is dat uh, vooral die latere categorieën heel goed scoren. Ja. Dus ik wil functioneel met de bank gewoon wat regelen, nu. Um,
1: ja, dan, dan, op dat moment wil je niet hoeven uitleggen uh, dat je stottert... en dat je daarom aan het, aan het nee, luisteren bent. Dan dus het is gewoon, ook minder
2: persoonlijk. Dus ja. het raakt de persoon iets minder. Je wil gewoon iets snel, makkelijk, zonder veel moeite gedaan krijgen. En dat geldt ook, dat zien we ook bij zakelijke uh, gesprekken. Uh, hè, dus op het werk, daar willen mensen gewoon... Een soort van presteren. Hè? Dus ja. ze willen hè, niet dat, dat stotteren de belemmering vormt voor gewoon goed je werk doen. Um, dus um, ik vond dat wel een hele goede vraag. Van waarom zou je het gebruiken? Uh, en dan is fluisteren toch, hè, binnen die contexten, klinkt gewoon heel erg weird en, ja. en naar. Als ik...
1: Ga fluisteren. Ja, dan ik ga je de factuur sturen.
2: <laughs> ja, precies. Ja, daarvoor <laughs> ja. <laughs> dan, dan is dat toch wel. En dan gaan mensen vinden ja, dat. Ja. Dat vinden mensen vreemd. Maar het is wel een goede vraag. Want, want uh, met je partner zou je dat misschien wel gewoon doen. Ja. Met weet, wat versterkt en. en, en maar goed, tegelijkertijd, wanneer je... En dat is denk ik ook de fase waar we nu in zitten. Het is zo'n nieuwe categorie en zo'n nieuwe functionaliteit. Mensen kunnen het zich nog niet zo goed voorstellen, denk ik. Hoe dat werkt en, en wat dat doet. Ja. Dus, en dat is ook de reden dat we beginnen met uh, telefoongesprekken. Omdat dat, zeg maar... Um, uh, makkelijker te gebruiken is... gevoelsmatig, hè, dan wanneer je... want dat zou de volgende fase zijn... dat je met een wearable zou kunnen gaan praten... met een klein microfoontje op... dat je het ook voor face-to-face -face gesprekken kunt gaan doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk echt een volgende fase... voor mensen die deze fase door zijn gegaan... dat mm -hmm. ze hè, de meerwaarde... Hè, van die telefoongesprekken... hebben hè, gevoeld. Ja. Dan zou je wellicht dat kunnen gaan doen. Maar goed, dan zijn we twee jaar verder, hoor. Dus... Ja. Uh,
1: en als je het hebt over de toekomst... Uh, ...en als je het hebt over de toekomst... ...ben je inmiddels al zover in het proces... Uh, ...dat het leuker is om dit bedrijf te hebben en groot te maken? Of... Uh, nou, ...eigenlijk wat ik, wat ik wil weten... ...stel dat inderdaad morgen uh, Apple of Google op de stoep staat... En zegt van ja, maar wacht eens even. Dit is, dit is zo geweldig. Uh, We gaan dit overnemen. Mm -hmm. um, zou je dat doen?
2: Het hangt een beetje vanaf natuurlijk hoeveel uh, ze <laughs> het dan gaan bieden. Maar gevoelsmatig, ik zou dan heel graag, he, stel herstel dat je uh, tot zo'n deal zou uh, komen, dan zou ik wel heel graag betrokken ja. blijven. Dus dat je wel. Uh, hè, erbij bent en, en hè, deel blijft hè, van het team, of hè, sterker nog, dat je daar dan nog steeds, zeg maar, hè, in uh, gaat zijn. Blijft. Dus de voldoening die het geeft om hiermee bezig te zijn, hè, zeg maar die journey door te maken, hè, die reis. Nu ook met een team. We zijn nu met z'n drietjes. En er is nu ook een vierde persoon bij. Tijdelijk die bepaalde zaken bouwt. Software bouwt. Nou, dat is fantastisch. Mm. Ik, ik begon zelf. En, en nu zit je hier met een kantoortje. En we zitten met z'n vieren. Dat is fantastisch. Ja. Zo'n groei door te maken. En zo'n team samen gewoon te leren van hoe je dat dan doet. En samen stappen zet... dat zou ik echt... Uh, ik ga fluiten naar mijn werk. Dus ik, ik zou dat ja, heel zonde vinden... om dat niet meer te, te mogen doen... Hè, of te kunnen doen.
1: Ja, dus dan dus prima als zij, als zij dat overnemen... en het dan dus echt naar de next level kunnen brengen... maar ja. wel zelf bij betrokken Ja, bedrijven. zeker. Ja.
2: Want er zijn zoveel kansen, Zoals ook zei... Met, met heel veel stem-spraakstoornissen. Uh, bijvoorbeeld mensen met keelkanker... Uh, daar zou dit niet zoals wij het nu precies doen... want dat klinkt gewoon niet hetzelfde hè, nee. als wanneer... maar het zit daar wel heel dicht tegenaan. Dus dan zou je uh, ja, zo'n nieuwe hè, doelgroep uh, hè, kunnen gaan bedienen. dan ja. nou, gaat ook weer een hele nieuwe wereld over... met hè, patiëntenverenigingen, hè, de zorgverzekeraars... en nou, die zoektocht. En die, dat, dat, ja dat is, dat is fantastisch.
0: En als je nu terugkijkt naar... Um, ...waar je nu staat... ...zou je dingen anders hebben gedaan?
2: Uh, ja, inhoudelijk... ...als je terugkijkt kun je altijd zeggen van... Uh, ...daar hebben we tijd bijvoorbeeld verloren... Of, ...maar op dat moment kun je dat niet, uh, niet voorspellen. Uh, nee, ik denk dat het eigenlijk heel snel en best goed is gegaan... Uh, ik heb niet één ja, zeg maar hele grote dingen waarvan ik denk... Uh, die hadden we, be we veel beter kunnen doen.
0: Er zijn hele grote dingen. Nee, geen. geen eigenlijk niet. Hoofd. Nee,
2: nee, ja, nee. Kijk, terug, hè, zoals ik, het terugkijkend kun je altijd zeggen van... op dat moment hebben we drie maanden eigenlijk uh, verloren... omdat we op een spoor zaten. Dus dat proces, dat is misschien wel een verbeterpunt. En daar zijn we nu ook uh, wel denk ik heel goed mee bezig... om het, het, het proces het samenwerkingsproces met een team. Uh, ja, we zijn nu heel erg op de agile tour... met sprints definiëren. Ja. En dat deden we wel, maar deden we niet strak genoeg. Uh, dat hadden we misschien sneller wat strakker kunnen, kunnen zetten. Maar ja, tegelijkertijd is ook een leerproces. En dat en, en, er is ook geen druk op een knop ja. wat je meteen kunt verbeteren. En wat ik echt heel belangrijk vind... Wat we denk ik goed hebben gedaan, is dat we eigenlijk continu mensen hebben betrokken. Uh, om ons te voeden met kennis en met, uh, met kunde. We hebben bijvoorbeeld. Uh, we werken samen met. Uh, de UVA en met Radboud. en met z'n twee professoren aan de AI-kant. Nou, daar hebben we maar, maandelijkse Skype-calls mee. om het. het maar, te reflecteren waar we mee bezig zijn, feedback te krijgen. Uh, dat doen we op meerdere. Uh, uh, vlakken zo. En dat is denk ik wel echt... Uh, dat is echt heel goed. Ja. Ja,
1: wat een goede tip. Dus ook mensen om je heen verzamelen... met wie je kan sparren, die met je mee kunnen denken. Ja, ja precies. Ja. Ik ben nog eigenlijk ook nog wel benieuwd... want je, je zei in het begin van het gesprek... dat je twee jaar geleden voor jezelf begon. En dat toen dit idee kwam. Maar volgens mij hoor ik daarin... Dat je niet voor jezelf begon om Wisp te starten. Nee, dat
2: klopt. Dat klopt. Nee, dat klopt. Ik ben um, gestart omdat ik uh, vanuit een baan toch zocht naar meer vrijheid. En dat ik he, dat ZZP-schap. Uh, dat, dat wilde ik gewoon gaan, uh, gaan uh, beleven. Uh, er kwam een mooie kans langs voor een uh, project om dat te gaan doen he, vanuit het ZZP-verband. Uh, dat gaf in die zin ook meteen uh, een stukje continuïteit. Dus dat moet ik ook zeggen. Ja. Daarin, hè, wanneer je uh, in die fase heel erg zou moeten zoeken en moeten vechten voor de klussen en, en met het wateren hè, tot je neus. Uh, dan zou die rustheid veel minder zijn geweest. En dan had ik die. Uh, was het misschien ook niet gebeurd, of minder snel gebeurd. Ja. Dus het, het voor jezelf een bepaalde rust creëren, hè, dus ook qua. He, continuïteit, zeg maar, uh, dat je dus zeg maar, wat ruimte creëert voor jezelf. Dat, uh, ja, dat heeft wel he, toe bijgedragen nu, ja. dat, 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 ik, dat, he, dat dat zo snel is gebeurd. Ja.
1: Ik vind dat ook wel een mooie takeaway. Dus als je problemen wilt gaan, gaan oplossen, moet je tijd creëren voor jezelf en ruimte creëren. Ja, ja dat is een goeie, ja. Ja, het is jouw tip. Ja. <lacht> Luuk, ja, 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 ja. Heb je nog andere dingen die, waarvan je zegt: van oké, okay, als het gaat over problemen oplossen, dan, dan heb ik dit nog geleerd, of dan zou ik daar nog aan denken?
2: Ja, je kunt heel veel problemen oplossen, maar ik bedoel, los de goede problemen op. Ja. <lacht> Voor mij is dat de belangrijkste tip. En zoals ik al zei, ik denk dat dat een goed voorbeeld is waar, hè, met waar wij mee bezig zijn. Het, het moet gewoon goed voelen. Dus wanneer je iets wil, een probleem of een kans ziet om. Bijvoorbeeld voor jezelf te starten of zakelijk op te pakken, dan is die persoonlijke binding en drive ermee gewoon ja. echt het allerbelangrijkste. Aller dus uh, ja. Cool. Kies, ja, kies het juiste probleem.
1: Ja, dus kies het, voor jezelf. Kies, ja. kies het juiste probleem, zorg dat het relevant is en ja. dat het bij jou past. Dat jij Precies. er warm ja. van wordt.
2: Ja. ja, top.
1: Dankjewel, Joris.
2: Geen dank.
0: Dank u, dank u.
2: Ja, superleuk om hier mijn verhaal te doen. Dankjewel voor de gelegenheid.
1: Uh, eventjes uh, in, het, uh, in het kader uh, van, uh, als mensen uh, meer willen weten over WISP, met W-H-I-S-W-P, uh, ja. dan kunnen ze terecht op wisp.com.com. ja.
2: Heel graag, daar staat het uh, verder toegelicht. En wat we daar ook mensen vragen nu is om hun stem te doneren. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is... Uh, Leuke en moet
0: dat dan fluisterend? Of? Ja,
2: je krijgt zinnetjes voorgeschoteld. Die, uh, je begint die gewoon te spreken. En daarna moet je ze fluisteren.
1: Ah, wat cool. Dus mensen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling Absoluut. van jullie AI. -er. Heel graag, zelfs. Ja. Oh, Dank je Joris.
0: Wauw, super, super inspirerend.
1: Ja, echt gaaf om te zien uh, hoe uh, Joris uh, een... Probleem wat hij zelf ook ervaarde, heeft gebruikt om daar een heel bedrijf omheen te bouwen. Je ziet dus dat het kan. Je kan problemen oplossen en je kan er zelfs geld mee verdienen. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Als je alleen al gewoon de problemen in je eigen omgeving beter op kan lossen, dan ga je er ook profijt van hebben. En laten we daarom om samen te vatten onze drie belangrijkste stappen delen waarmee je elk probleem kunt oplossen. Ons aha-model. Aha! Ja, uh, de eerste A. Waar staat die voor?
0: Voor afstand nemen. Hoe is het probleem ontstaan en van wie is het probleem eigenlijk?
1: En dan de H, die staat voor hulp vragen. En doe dat aan de juiste mensen. Mensen die je pijn durven te doen, die eerlijk tegen je durven te zijn. Uh, en vraag bijvoorbeeld ook mensen die het probleem alles eerder hebben opgelost.
0: En de laatste A is aanpak veranderen. Dus kijk eerst wat er wel werkt en wat moet blijven. Um, maak kleine veranderingen in de rest. En test je veranderingen.
1: Bam! Daar heb je ons AHA model. AHA. Uh, en als je deze stappen volgt, dan kan je elk probleem oplossen. En, 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 wat vond je van deze eerste aflevering van de Creators Podcast?
0: Laat je het ons weten. Je weet ons vast wel te vinden via social media. Maar nog leuker vinden we als je een vijf sterren waardering achterlaat. Hier op jouw podcastkanaal.
1: Volgende keer gaan we het hebben over het brein en hoe dat werkt als het gaat om creatief denken.
0: Kun je niet wachten en wil je direct aan de slag met jouw ideeën? Schrijf je dan gratis in voor ons online magazine ID op TheCreatorsCompany.com.
1: Tot de volgende keer en blijf werken aan je ideeën. Oké, de eerste aflevering! We gaan nog even kijken of we dit erin laten of niet.